0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du Interesse daran hast, zu wissen, welche Podcast Folgen denn im kommenden Monat erscheinen werden, darf ich dich ganz herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. Dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen oder auch alle meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insider-Wissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin jedes Mal... Sehr berührt, glücklich und dankbar über eure Feedbacks, E-Mails, Rezensionen, die mich erreichen auf den verschiedensten Wegen oder auch, wenn ich zu Konzerten gehe, wo ich selber singe oder mir etwas anhöre, mich immer wieder Menschen, für mich oft fremde Menschen ansprechen und sie mir sagen, Irene, ich höre deinen Podcast und das ist so großartig und das tut so gut und das ist so toll, dass du das machst. Und das ist für mich natürlich super schön und super wichtig, weil mich das natürlich immer wieder inspiriert, weiterzumachen, mich wieder vor das Mikrofon zu setzen, ja, mir Themen für euch zu überlegen oder auch zu überlegen, wen möchte ich interviewen, was ist interessant. Also von daher vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin der wunderbaren Neuen Musikzeitung. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Ich nehme an, dass ihr die Zeitung kennt, aber ihr könnt euch dort gerne umschauen, falls es noch nicht der Fall ist, oder auch gerne den wunderbaren Newsletter der NMZ abonnieren. Heute habe ich mich entschieden, über ein sehr persönliches Thema mit euch zu sprechen und ja hoffe, dass ihr da für euch was mitnehmen könnt, es geht um wichtige, um große Entscheidungen. Ich werde auch gleich erklären, was ich genau damit meine und welches bislang meine drei wichtigsten Entscheidungen dieser Art waren. Es ist natürlich so, wir treffen jeden Tag Entscheidungen. Wir treffen ja kleine und große Entscheidungen, manche schon nicht mehr bewusst. Ne? Also manche Sachen sind ja auch schon ein bisschen, ja auch wieder wie in so einem Autopilot-Selbstverständlichkeitsmodus, dass ich aufstehe, dass ich ähm, wahrscheinlich Abläufe habe, wie ich im Bad mich wasche oder meine Zähne putze oder wie ich meine Kleidung auswähle. Also all diese Sachen. Es gibt so viele verschiedene Entscheidungen, große und kleine, die wir wirklich, ja, sekündlich, minütlich treffen. Und die gibt es auch. Ich werde vermutlich nochmal eine Folge über Entscheidungen machen, aber das kommt. Heute wollte ich über ja, ganz besondere Entscheidungen treffen, die ich jetzt eben mit wichtig tituliere. Ich fange einfach mal mit der ersten Entscheidung an. Denn ich glaube, am praktischen Beispiel kann ich euch am besten zeigen, was ich genau damit meine. Die erste Entscheidung dieser Art, die ich wirklich als wichtig, als lebensverändernd ähm, wahrgenommen habe, war bei mir tatsächlich die Entscheidung, Gesang zu studieren. Ich wurde als Kind mit der Musik gefördert, ich war in großartigen Chören ich habe ähm, auch so Kinderrollen am Opernhaus singen dürfen. Ich hatte hervorragenden Klavierunterricht für eine sehr lange Zeit. Ich war auf einem musischen Gymnasium und es war meine Welt. Ich hatte viele schöne Möglichkeiten, wo ich mich schon ausprobieren konnte. Und ja, natürlich reifte in mir der Wunsch, eine Sängerin, eine Sopranistin zu sein und dies zu studieren. Als es dann tatsächlich um diese Entscheidung ging... Mit dem Gesangsstudium haben meine Eltern immer wieder versucht, ja, mich auf andere Dinge zu lenken, auf andere Talente. Vor allem auf Dinge, die sicherlich oder zumindest damals mit mehr Sicherheit verbunden waren. Oder sie haben auch versucht, mich zu einem Musikschulstudium zu überreden. Sie sagten, dann machst du ja Musik, aber als Musiklehrerin hast du ja eine gute Arbeit, einen guten Job, ein gutes Einkommen. Und ich kann das sehr verstehen, wenn Eltern so ja, reagieren und etwas Sicheres für das Kind wollen und sie natürlich Sorge haben, wird sie es denn als Musikerin überhaupt schaffen? Wird sie sich ernähren können? Das kann ich alles nachvollziehen. Es war aber bei mir dieser Punkt, ich wusste, ich muss Gesang studieren. Weil ich wusste, das ist eine dieser Entscheidungen, wenn ich es nicht tue, werde ich mich mein ganzes Leben lang darüber ärgern und ich werde womöglich auch mit 50 noch sagen, oh, hätte ich doch damals das und das getan. Also es war eine dieser Entscheidungen und damit kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Kern, warum ich sie als, als wichtig oder als besonders betrachte, und das möchte ich dir mitgeben oder wo du auch bei deinen Entscheidungen, wenn so etwas in dein Leben kommt, hinfühlen kannst. Es war so eine Entscheidung. Es gab für mich die Alternative, es nicht zu tun. Die gab es einfach nicht. Es gab einfach nur machen oder machen. All in oder all in. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du solche Entscheidungen auch schon erlebt hast. Die erleben wir alle mal, aber ich möchte es noch mal so ein bisschen herausarbeiten, um deinen Blick dafür zu schärfen, wenn solche Entscheidungen auf dich zukommen, dass du sie erkennst und dich auch traust, diesen Impuls wirklich, wirklich zu folgen. Es gibt ja immer wieder so Bücher, habt ihr bestimmt auch schon gehört, wo Menschen interviewt wurden, die im Sterben gelegen sind und was dann Menschen, die, ja, in ihrer letzten Lebensphase am meisten bereuen. Und eine Antwort, die da sehr häufig kommt, ist immer, ich bereue das, was ich nicht getan habe. Also das war meine erste Entscheidung. Ich habe mich durchgesetzt, es war nicht einfach. Ich habe Gesang studiert, bin dann an die Musikhochschule in München gegangen. So komme ich auch schon gleich zu meiner zweiten, großen, wichtigen Entscheidung die mich auch sehr herausgefordert hat. Aus irgendeinem Grund habe ich schon als junges Mädchen, als Pubertierende mir gedacht, ich würde so gerne in USA studieren. Ich kann euch nicht sagen, wo das genau herkam. Manchmal haben wir so Wünsche in uns oder Visionen. Es war damals für mich eher ein Wunsch. Und es schien für mich absolut unerreichbar. Wir sind dort nicht groß hingereist. es war alles nicht irgendwie auf dem Radar meiner Familie, auch in den Möglichkeiten meiner Familie. Also es war wirklich unendlich weit weg. Und natürlich war das auch zu einer Zeit, wo wir jetzt nicht über soziale Medien so gut vernetzt waren. Also das gab es ja damals noch nicht. Es war wirklich unendlich weit weg, unmöglich, unvorstellbar für mich. Und trotzdem hatte ich diesen Wunsch, in USA zu studieren. Ich bin dann tatsächlich einer Professorin begegnet von der Southern Methodist University in Dallas, Texas, die sehr nah an meinem Heimatort und ich wohne wirklich in einem oder bin in einem kleinen Ort groß geworden, wo sie ein Konzert gesungen hat und im Zuge dessen auch angeboten hat, eine Art Meisterkurs zu geben und zu diesem Meisterkurs bin ich hingegangen. Ich habe dieser Professorin vorgesungen. Ihr hat das gefallen und sie hat mich dann auch, sie hat ein paar der Teilnehmer dieser ja, Meisterklasse in ihrem Konzert mitwirken lassen. Und sie hat mich bereits am ersten Tag, als sie mich gehört hat und mit mir gearbeitet hat, hat sie mich gefragt, Irene, kannst du dir vorstellen, zu mir nach Dallas zu kommen? an meine Universität und ich werde dich ja unterrichten. Da hatte ich Tränen in den Augen und dachte, wow, kann das jetzt wirklich Wirklichkeit werden? Diesen Wunsch, den ich hatte, diesen absolut unerreichbaren Wunsch, in den USA zu studieren. Und ich habe natürlich Ja gesagt. Ich bin ihr vor dem Ende meines Abiturs begegnet. Und es war dann so, dass dieser ganze Anmeldeprozess ziemlich lange gedauert hat. Ich glaube, da haben sich heutzutage auch Dinge viel, viel, viel verbessert. Also, dass die Musikabteilung mich akzeptiert hat, das ist sehr schnell geschehen. Aber ich musste dann noch den Töfeltest machen und den SAT-Test. Und das waren alles Tests. Ich glaube, heutzutage sind die viel mehr an, an diverse Hochschulen angegliedert, ich bin damals, ich wohnte ja in Franken, ich musste nach Hannover fahren, um den Töfeltest zu machen. Ich glaube, den SET-Test habe ich irgendwo in der Nähe von München gemacht. Und es war dann auch so, dass es sehr lange gedauert wird, bis das Ergebnis gekommen ist. Also dieser Prozess der vollständigen Anmeldung hat sehr, sehr lange gedauert. Und weil ich dann nicht wusste, ob das überhaupt was wird, ob das klappt mit den USA, habe ich dann eben ja, in Deutschland vorgesungen und habe dann einen Platz an der Musikhochschule in München angenommen und habe dort angefangen zu studieren. Das war für mich sehr schön. Ich habe mich in der Stadt sehr wohl gefühlt. Ich hatte tolle, tolle Lehrer und ich hatte auch eine großartige Gesangslehrerin und die selber sehr, sehr erfolgreich ist und war und die auch bekannt dafür war, dass sie ihre Studenten sehr unterstützt in ein Opernengagement zu kommen oder auch entsprechend den Dirigenten vorzusingen. Und ja, ich war da, es ging mir gut, ich habe Dinge gelernt und im Laufe dieses ersten Jahres kam dann tatsächlich der Bescheid, aus USA, jetzt sind alle Unterlagen beisammen und ich bin akzeptiert und angenommen. Sie haben ja auch ein Angebot mit einem Stipendium gemacht und ich könnte dann eben zu dem nächsten Staat dort studieren. Tja, jetzt saß ich da. Der Wunsch, der Traum Amerika. Ich habe in München angefangen zu studieren, hatte eine großartige Gesangsprofessorin, die ich auch sehr geschätzt habe, wo ich eben wusste, wenn ich bleibe, wird sie mir vermutlich viele Türen öffnen. Und trotzdem hat es mich in die USA gezogen. Und ich habe dann, ja, dieses Gespräch mit meiner Professorin geführt, die es einerseits sehr verstehen konnte, da sie selber in USA studiert hatte und andererseits hatte sie, glaube ich, auch sehr getroffen, dass ich gehen möchte und ja, das ist etwas, wo ich mir oft wünsche, dass Professoren ihre, ihre Schüler eher gehen lassen können, weil es war nicht, es war für mich gefühlt nicht eine Entscheidung gegen sie, es war einfach eine Entscheidung für etwas anderes, was mich scheinbar noch mehr gerufen hat. Und ich wusste, ich lasse auch etwas ganz, ganz Großartiges hinter mir. Und trotzdem war das eine stärker. Und ja, so bin ich dann quasi in meinem zweiten Studienjahr in die USA gegangen. Und das war auch so eine Entscheidung, die kann ich nicht wirklich rational erklären. Es war halt, wie ich erzählte, schon immer dieser Zug da, ich muss, ich will in den USA studieren. Und das war für mich eine großartige Zeit. Ich habe ja dort meinen Bachelor und dann auch noch meinen Masters in Kanada gemacht. Eins der großen Geschenke für mich ist, ähm, was mir jetzt auch an vielen Stellen immer wieder ähm, naja, sehr gelegen kommt, ist, dass ich natürlich dadurch sehr, sehr gutes Englisch gelernt habe. Also auch da, es kann manchmal Entscheidungen geben, wo man sagt, ach, was mache ich jetzt? Eigentlich sind beide Wege echt gut. Und trotzdem wirst du merken. Und ich glaube, solche Entscheidungen können wir dann nur aus dem Bauch heraus treffen. Oft ist es dann trotzdem so, dass es dich zu einer Sache mehr hinzieht. Und ich glaube, es ist gesund, diesen Impuls zu folgen. Ich glaube auch hier, ich meine, ich weiß es nicht, ob ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch in die USA gegangen wäre. Diese Professorin hat auch sehr häufig die Studenten, die dann bei ihren München einen Abschluss gemacht haben, oft noch ein Jahr auch tatsächlich in die USA geschickt, weil sie schon auch die Stärken des Studiums dort ähm, ja, kannte. Und also das kann ich nicht sagen, ob die USA mich auf irgendeine andere Weise noch gerufen hätte, aber ich habe mich so entschieden und auch das war etwas, ich wusste einfach, ich muss es machen. Es gab auch hier nicht wirklich eine Alternative, auch wenn es mir von dem Ort, wo ich da war, an der Musikhochschule und wo auch alles super war für mich, ähm, eine extrem schwere Entscheidung, auch etwas ganz Großartiges hinter mir zu lassen. Ja, mich in etwas ganz Neues zu begeben, ein neues Land, wo ich eben ganz alleine war. Und ja, das hat natürlich auch auf vielerlei Hinsicht mir einen ganz anderen Wachstumsschub gegeben, mir andere Türen geöffnet. Natürlich hatte ich dann auch nicht, als ich wieder irgendwann aus Nordamerika zurückkam, dieses Netzwerk, was ich manche ja auch während des Studiums in Deutschland aufbauen. Das habe ich mir dann alles später aufgebaut. Aber es war meine Entscheidung und sie war sehr, sehr wichtig. Die dritte Entscheidung, die für mich in diese Kategorie passt, ist tatsächlich die Entscheidung, diesen Podcast gestartet zu haben. Es war auch einfach so eine Entscheidung, wo ich wusste, ich kann es nur machen, ich kann es nur machen, es gibt nur Ja oder Ja. Und es war ganz klar dieses Bauchgefühl da, es ist jetzt dran, es ist richtig. Ich wusste zum Teil ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, wie ich das in meinen sonstigen Alltag integriere, wie zeitaufwendig das wird. Ich wusste es alles nicht. Ich wusste nicht, wie ihr meinen Podcast aufnehmen würdet, ob überhaupt Menschen das sich anhören möchten. Da waren viele, viele Fragezeichen. Und ich wusste einfach nur, machen oder machen. Das war auch eine dieser Entscheidungen, wo ich wusste, wenn ich es nicht mache, wird es einen Zeitpunkt in meinem Leben geben, wo ich mich richtig, richtig ärgern werde. Und so bin auch ich hier, gefolgt und habe einfach gestartet. Und bin natürlich umso beglückter jetzt oder spüre jetzt, dass es wohl absolut richtig war, weil alles, was mit diesem Podcast zu tun hat, läuft so gut, ist im Flow. Und ich habe das Gefühl, das bereichert alles, was ich sonst mache. Meine Tätigkeit als Sopranistin also, es wirkt in alles hinein. Ich habe so viel gelernt durch das Podcasten. Und ja, darüber könnte ich vielleicht auch mal eine Folge machen. Ich habe das mal letztens ja bei dem ähm, Vortrag in Wuppertal in der Musikhochschule auch ähm, sehr genau erzählt. Es gibt einfach diese Entscheidungen. Und ich glaube, wenn ihr dieses, das ist wie ein Gefühl, wenn ihr das spürt, es ist ein Bauchgefühl, das ist ein Gefühl. Macht es, auch wenn ihr nicht weißt, vielleicht warum, was daraus genau wird, macht es einfach. Und das Wichtigste ist auch immer, dieses Loslegen, dieses Starten. Auch wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, aber loslegen. Und oft sehen wir erst, wenn wir den ersten Schritt oder vielleicht auch den ersten zwei oder drei Schritte gemacht haben, wo es weitergeht. Und das ist total wichtig. Wir können manchmal... Manchmal wird es dann klarer. Bei mir wird es allmählich klarer, wo die Reise hingeht. Aber am Anfang wusste ich das nicht. Und das ist normal. Ich habe mal von, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder ob das auch in einem anderen Podcast war, ein einen ähm, schönen Vergleich gehört, mit dem ich viel anfangen konnte, um, obwohl ich jetzt selber gar keine Computerspiele spiele, aber ähm, ich habe natürlich eine Vorstellung davon, dass du ja oft, wenn du so, wenn ihr das kennt, hast du so ein Computerspiel, dann wirst du ja irgendwie mehrere äh, Levels erreichen und du springst da ja auch nicht von Level 1 auf Level 10. Du durchläufst verschiedene Level oder du bist dann irgendwie in einem Raum und musst da vermute ich jetzt irgendwie Aufgaben erfüllen. Und wenn du das dann, gemeistert hast, dann kommst du vielleicht in den nächsten Raum und dann warten da wieder irgendwelche Herausforderungen auf dich. Und erst wenn du die gemeistert hast, gehen vielleicht aus diesem Tür, vielleicht aus dem Raum 3 die nächsten Türen auf und dann kannst du vielleicht in Raum 7 gehen, aber du kannst eben nicht sofort von Raum 1 in Raum 7 gehen. Also es braucht manchmal diese Zwischenschritte und erst vielleicht, wenn ich in diesem dass das jetzt alles sehr übertragen in diesem nächsten Raum oder in diesem nächsten Level bin, dann sehe ich wieder, wie es weitergeht. Und ich weiß, dass das vielleicht manchen Menschen auch Angst macht, aber das ist eigentlich das Coole und das ist so, wie es funktioniert. Ne? Genauso wie ich ähm, oft gerne ja den Satz zitiere, Start before you're ready. Also ab einem bestimmten Punkt geht es nicht mehr darum, bin ich jetzt noch perfekter oder in irgendeiner Form noch vorbereiteter, sondern es geht einfach darum, loslegen. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich eigene Projekte anstoße. Ähm, manchmal weiß ich auch noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht, aber ich bin im Vertrauen, dass es funktioniert und dass was Cooles bei rauskommt und dann ist es auch immer so. Und also ja, ich nehme an, dass ihr heraushören könnt von meinen Beschreibungen, von meinen Erfahrungen, was ich jetzt genau meine mit diesen ja, wichtigen, tiefgreifenden Entscheidungen und diesen Entscheidungen, wo es eben eigentlich nur Machen oder Machen gibt. Und lade euch ganz, ganz herzlich ein, da wirklich auf euer Bauchgefühl zu hören und ja, diesen Impulsen zu folgen, weil ich glaube, die sind großartig und die öffnen dann ganz viel. Also ich kann nur sagen, dass auch diese letzte Entscheidung, den Podcast im April 2018 zu starten, hat mir auf allen möglichen Ebenen, egal ob persönlich, beruflich, so viele Türen und Möglichkeiten geöffnet und die hätte ich jetzt alle nicht. Ich hätte dieses Wachstum auch nicht, wenn ich es nicht gestartet hätte. Auch wenn ich natürlich damals, ja, hatte ich ja auch schon erzählt, sehr nervös war, mich so zu zeigen. Und deswegen, ja, meine große, große Ermutigung, wenn ihr solche Entscheidungen spürt. Go for it. Ja, jetzt sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe natürlich, dass du viel für dich mitnehmen kannst, dass du das umsetzen kannst. Ich freue mich wie immer, wenn du mir in irgendeiner Form schreibst oder Kontakt zu mir aufnimmst mit Feedback, mit Wünschen, mit Themenwünschen oder was dich interessiert oder was du schon immer mal mich fragen wolltest und sage herzlichen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, diesen Podcast deinen Kollegen zu empfehlen und ihm eine 5-Sterne-Bewertung oder auch eine ausformulierte Rezension auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.